0: Está, pero ya que estoy estimado, te cedo la palabra, tú adelante, bienvenido, dale.
1: De hecho, comenzamos entonces. Lo que son notificaciones fiscales están en el ámbito de lo que es el artículo 134 y 140, pero vamos a tocar de entrada dos artículos eh, esenciales también que van correlacionados a lo que son las notificaciones fiscales. El primero de estos sería el artículo 13, el cual nos señala que las prácticas de diligencia por las autoridades fiscales se deberán de efectuar en dos detalles muy importantes, en días y horas hábiles. Esto eh, tenemos que tener, tenerlo en consideración, días y horas hábiles. Y también ese mismo artículo nos dice una definición de lo que son las horas hábiles y nos dice que son todas aquellas que comprenden un horario de 7.30 de la mañana a 18 horas. Entonces, hay que tener esto muy presente porque es parte de lo que se lleva siempre las notificaciones en consideración. También el artículo 13 nos dice que va a haber situaciones en donde todos los días del año se van a considerar hábiles y las 24 horas del día, no importando que sean inhábiles. Para este tipo de situaciones que son tratadas de la verificación de bienes y de mercancías, se considerarán hábiles los 365 días del año, las 24 horas del día. Aquí, como un ejemplo, o esto se enfoca más a lo que es todo lo que es comercio exterior. Revisiones de comercio exterior, cuando se hacen en los recintos aduaneros, cuando se hacen las verificaciones, esto no tiene un horario. En carretera, la mercancía que anda en carretera también las mismas autoridades pueden hacer la revisión y no van a llegar con un horario específico en cualquier momento se pueden hacer este tipo de revisiones y no tendríamos o no habría ningún problema eh, Pablo, no sé si de esto tengas algún comentario
0: No, no, estimado, escuchándote un placer ya ya escucharte después de tanto de tanto tiempo que no que no habíamos participado en conjunto este y vas muy bien, perfecto tú dale, yo te escucho Tú, tú escucho, me encanta lo que vas diciendo. Nada más aquí, si hacemos una, nada más, este, breve sketch, ¿no? Este, realmente lo que ha estado platicando, este, mi estimado Beliana, está todo, todo correcto, ¿no? Me gustaría hacer la precisión, nada más recordando que, eh, bueno, que todo esto que está comentando él, lo vamos encontrando en lo que es en Código Fiscal de la Federación. Y recordemos también que Código Fiscal de la Federación pues, como siempre lo hemos comentado, es la norma que regula la relación entre las autoridades y los particulares. Entonces, cuando queramos saber todo este tipo de temas de los que vamos a hablar hoy, de los que está hablando mi compañero Galeana, lo único que tenemos que hacer es acudir al Código Fiscal de la Federación. Por supuesto, hay más, jurisprudencia, resolución y demás, pero la base siempre va a ser el Código Fiscal de la Federación. Dale, mi estimado.
1: hecho Va a haber situaciones en donde las autoridades podrán habilitar días y horas hábiles o cuando hagan ciertas revisiones o ciertas situaciones que la empiecen en horas hábiles o en días hábiles y los puedan habilitar cuando se pasen a un día inhábil o a un, horas, a, o un horario inhábil. En este caso serían las prácticas de visita domiciliaria, los procedimientos administrativos de ejecución, notificaciones y embargos precautorios. ¿Aquí qué pasa o qué sucede? Como un ejemplo, cuando un negocio presta sus servicios o un contribuyente presta sus servicios en donde genera ingresos y todo en horas y días hábiles, ah, y nábiles, perdón, la autoridad tendrá que habilitar para ejecutar cualquiera de estas circunstancias esos días para poder hacerle llegar ya sea una visita domiciliaria, ya sea un PAI, ya sea una notificación o hacer un embargo precautorio. O, ¿cuántas veces no nos han señalado o no nos han indicado que estamos en una revisión y el horario se está terminando y hacen la ampliación del horario? ¿Qué dice el mismo código? Dice que las ampliaciones de horarios y días se pueden ejecutar cuando se van a, a asegurar bienes o la propia contabilidad. Entonces, en estos casos, el propio artículo 13 nos indica cuándo se puede habilitar estos días. Ahora vamos a regresarnos un poquito con el artículo 12, y eso este es fundamental. Ya vimos cuál es el horario que se considera horario hábil. Ahora vamos a considerar cuáles son los días inhábiles. Y eso empezamos con todos los sábados y domingos. Nos lo señala el artículo 12, en su primer párrafo, todos los sábados y domingos se consideran inhábiles. El primero de enero, el primer lunes de febrero en consideración al 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en consideración al 21 de marzo, primero y 5 de mayo, 16 de septiembre, tercer lunes de noviembre, primer diciembre de cada seis años, y lo que es el 25 de diciembre. Aquí probablemente, a futuro, para tu mejor opinión, va a haber una pequeña modificación en este artículo por el cambio constitucional que hay del artículo, creo que es el 83 en donde se señala que ahora la toma de protesta del presidente va a ser el primero de octubre. Entonces, probablemente este lo vayan a ajustar a ya no ser el primer diciembre de cada seis años y ahora va a ser probablemente el primer día de octubre de cada seis años Pablo de esto qué opinión
0: tienes sí estimado este haciendo la precisión no que es una pregunta también que nos hacen comúnmente eh, cuando damos algún plazo cuando tienen una fecha un término para atender un requerimiento es común que nos preguntan este días hábiles o inhábiles, ¿no? Sobre todo, sobre todo los clientes, digo, nos preguntan mucho, ¿son hábiles o inhábiles? Bueno, en este caso, eh, los artículos 12, 13 del Código Fiscal de la Federación que nos regulan este tipo de situaciones y el cómputo de plazos, nos aclaran que cuando se hable de días se está refiriendo a días, a días hábiles, no, no a días naturales, ¿no? Perdón. Entonces, cualquier plazo que tengamos que computar, pues, se va a entender concedido en días hábiles. Solo se computarán los días hábiles. ¿Y dónde podemos ver cuáles son los días hábiles y cuáles son los inhábiles? Bueno, pues, está el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación, que ya lo ha venido explicando mi estimado Galeana, y ya por ahí nos comparte cuáles son los días que se considerarán inhábiles y que por tanto en esos días no correrán no correrán plazos. Que ahorita nos sucedió una cosa muy chistosa, mi estimado, con todo este tema de la pandemia, chistosa entre comillas, fíjate que tuvimos el tema de que el tribunal tenía suspendidos los días, el tribunal hizo, el tribunal fiscal suspendió plazos, suspendió días, pero la autoridad fiscal estaba trabajando normalmente, entonces había actuaciones que te notificaban, y te corrían términos para atender ante la autoridad o para promover recursos de revocación, pero no para actuaciones ante el Tribunal Fiscal, entonces se nos fueron eh, eh, hacía alguien un chiste, el plazo que comenzó a correr el primero de abril, eh, perdón, el primero de marzo, y concluyó el 30 de agosto, por decirlo así, digo, el 30 de septiembre, no, por decirlo así, o a mediados de septiembre. Entonces, son plazos, el tribunal interrumpió desde el 18, son plazos que del 18 al 1 de agosto no contaron lo que es una situación histórica. Y respecto a los días, ya nada más precisar que también el periodo vacacional de las autoridades se va a considerar eh, como día inhábil, y el periodo vacacional de la autoridad lo conocemos en la resolución miscelánea, en las reglas misceláneas, ahí aparecen los periodos vacacionales que tendrán las autoridades, y aclarar, no, establecer esa diferencia, que una cosa son los días inhábiles para la autoridad fiscal, y otra cosa son los días inhábiles, por ejemplo, para el tribunal fiscal. Entonces, dependiendo qué es lo que vamos a hacer, es al plazo que nos vamos a tener. Y también depende, recuérdenlo, si es inhábil para autoridades estatales, y si es inhábil para autoridades federales, sobre todo porque puede darse, mi estimado, no sé si te ha pasado esos casos en que las autoridades estatales están ejerciendo facultades federales, están auditando están haciendo cuestiones que son atribuciones originalmente de autoridades eh, federales por impuestos federales, y que resulta que, este, que la autoridad estatal no trabaja, ¿no? Aquí no sé si te tocó verlo, pero con todos estos temas de la pandemia sucedió que ese plan estatal tenía, tenía inhabilitados los días, no estaban computando, de hecho estaban hasta el periodo vocacional, pero para días federales sí estaban computando. Entonces lo primero que te preguntaba es, ¿su plazo es estatal o federal? Estatal, ah, no está corriendo. Federal, ah, no, sí, sí está corriendo y tiene que venir a atenderlo, ¿no? Entonces también hay, hay que tener esa serie de situaciones ...y considerar también las vacaciones... ...porque también nos pasó... Eh, ...que la autoridad estatal... Eh, ...toda una serie de situaciones... ¿no? ...que la autoridad estatal... ...trabajó... Eh, digo ...trabajó por plazos federales... ...pero no te recibía cosas estatales... ...porque estaban en suspensión... ...y también nos pasó al revés... ...que se fueron de vacaciones en periodo oficial... ...que era mucho más extenso... ...que el periodo del SAT... ...entonces para el SAT ya estaban corriendo los días pero para finanzas no. Entonces, no nada más hay que atender a cuáles son los días, sino específicamente ver los días hábiles o inhábiles de cada autoridad ante la que estamos actuando o ante la que vamos a presentar promociones.
1: Claro, claro, eso es muy importante, ¿no? Porque siempre eh, hay que tenerlo en consideración y por eso era el hecho de considerar estos dos artículos que son fundamentales para lo que son notificaciones. También se ha presentado luego en los casos, como ahí creo platicar el... Y a mí me tocó que llegaba el Seguro Social en sábado y domingo al quererte notificar que porque ellos habían ampliado o habilitado el día, pero no te llegaban con la habilitación. Entonces, no podemos dejarnos sorprender por este tipo de situaciones también en el otro lado. Que las notificaciones que las quieran hacer en cualquier día no se puede. Si no están habilitados, los días tienen que cumplirse las reglas del artículo 12 y el artículo 13, que son días hábiles y horas hábiles. Y ya los tenemos estipulados y por lo menos en este, en este intro ya quedó un poco aclarado este detalle. Vamos a continuar, salvo que alguien tenga algún comentario. Continuamos, Pablo. Sí, dale, vale. Ahora sí, vamos a entrar al punto medular, a lo que nos marca el artículo 134 del código, que son cómo se realizan las notificaciones y nos dan una serie de alternativas. La primera que es la que va a fluir ya más continuamente, es buzón tributario. Segundo, personal, personal, de forma personalmente. Tercero, correo certificado. Cuarto, correo ordinario o telegrama. Cinco, estrados y seis por edictos. Sinceramente, yo lo que ya marca esto de correo certificado, correo ordinario, ya está desapareciendo. eso ya estamos... Cada día está la frecuencia de tu por estos medios ya son mínimas, ¿no? Ahora lo que está en su apogeo es buzón tributario y es lo que vamos a empezar, a, con
0: eso vamos a empezar esta plática. Que okay. Sí me gustaría hacer la precisión. Es correcto ya, a partir de buzón tributario sobre todo, ya este tipo de cuestiones se perdió. Eh, donde sí quiero hacer la aclaración... Eh, hay autoridades que sí todavía notifican por correo certificado. Son las mínimas, pero todavía las hay. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, que no es autoridad fiscal, eh, que tiene su propia reglamentación, pero que sería, por ejemplo, eh, Conducef. Conducef está notificando todavía por correo electrónico, ¿no? Es un, digo, correo certificado, todavía es de las, de las poquitas que lo está haciendo, y, y de hecho, todavía lo llegamos a ver, pero no se rigen por estas disposiciones, pero es para dar un ejemplo nada más. Ok.
1: Continuamos. Vamos a tocar lo que es el buzón tributario. Ese es un punto que creo que la mayoría ya manejamos, pero que para este año se va a volver obligatorio o se está tendiendo a volver obligatorio. ¿Y qué nos dice la definición de buzón tributario, dice que consiste en un sistema de comunicación electrónico ubicado en la página del servicio de administración tributaria que tendrán asignado a las personas físicas y morales inscritas en el RFC. Creo que esto es parte de, de lo que estamos viviendo hoy en día. El buzón deberíamos de tenerlo, como dice la redacción, todo ya dado de alta, pero como era alternativa que uno se diera de alta en el buzón, hay mucha gente que todavía no lo está no lo tiene aperturado para este año era obligatorio para las personas físicas y personas morales darse de alta se amplió seis meses era 31 de marzo y 30 de abril la obligación moral es 31 de marzo y 30 de abril personas físicas y se amplió seis meses más esa obligación salvo o las personas físicas por salario que iban a quedar en una formación ¿qué quiero decir con esto? es algo que ya van a ser muy recurrente esto hoy ya están poniendo sanciones, si no te das de alta dentro del buzón tributario, va a haber sanciones. Eh, Pablo, por este punto, ¿algún comentario? No, Esteban, que adelante. Sí. ¿Qué nos puede notificar por buzón tributario? Resoluciones administrativas que emita la autoridad, notificaciones de cualquier tipo de acto y incluyendo aquellas que puedan ser recurrentes. Son las que van a ser visibles o las que nos van a estar llegando. ¿Qué pasa? o que vemos comúnmente nos llegan actos administrativos, nos llegan invitaciones, nos llegan eh, recordatorios de que veamos la opinión de cumplimiento, nos llegan a veces hasta invitaciones a ver que tenemos obligaciones pendientes de cumplir. Entonces todo esto es lo que nos va a poder llegar acuérdense también otro punto importante que quiero hacer hincapié, también el buzón tributario no solamente es para el SAT lo dejan abierto también para organismos eh, Ahí se me fue. Para otros organismos, y en este caso entraría el Seguro Social, que es lo que está promoviendo el Seguro Social, que se hagan ya de alta o que se nos demos de alta dentro del buzón tributario. Las notificaciones se tendrán por realizadas cuando se genere un acuse de recibo electrónico en el que se conste la fecha y el día. ...a la fecha, hora en que fue notificado... ...ojo... ...eso no hay que cometer el error... ...de confundirlo con el aviso... ...el aviso que nos llega para decirnos... ...que tenemos un acto administrativo... ...que tenemos un mensaje en el buzón tributario... ...es un aviso simplemente... ...no es la notificación... ...ni es el aviso para notificarlo... ...por eso es el comentario que se pone... ...no confundirlo con el aviso... ...el aviso de notificación me va a dar un recibo electrónico que va a constar con fecha y hora en que fue notificado. ¿Cuándo se considera que el contribuyente en el buzón tributario fue notificado? Vamos a poner el ejemplo ahorita. Llega el aviso electrónico al contribuyente, ahí no empieza el plazo. El plazo empieza a partir del día siguiente y tenemos tres días para abrir ese buzón, para abrir ese mensaje. Si dentro de esos tres días yo lo abro, en ese momento en que lo abro, me hace la notificación y me dan por notificado. Pero si no lo abro en esos tres días, automáticamente a partir del cuarto día se considera abierto y se considera notificado. Esto es muy importante. ¿Qué sucede? O puedo tener la alternativa de abrirlo al tercer día, al primer día, al segundo día, o lo abro, o lo dejo que automáticamente se abra para ganar tiempo y corregirlo. Hay un detalle también en el reglamento, en el artículo 11, que nos señala que cuando el buzón tributario se abre en día inhábil vamos a llamarlo un sábado, un domingo, aunque te den el recibo con la fecha y el horario de notificación, se va a considerar notificado hasta el siguiente día hábil. te los dejo ahí de comentarios simplemente, ¿por qué? Porque a veces ganamos también tiempo con esto para saber qué es. Muchas veces no sabemos qué nos llega y por el miedo no sabemos qué hacer. Entonces podríamos abrirlo a lo mejor con, ese, con esa aplicación del 11 del reglamento y tener día de más.
0: ¿Pablo? Sí, exactamente. De hecho, le acaba de pasar un contador un, un contador esta semana, creo, esta semana que pasó, la esta o la, la pasada, que les llegó una notificación a buzón, y enseguida, a ver qué tiene pendiente, declaración de IVA tal, que no la pagó, se le pasó pagarla, se presentó, pero no la pagó, pues de una vez, revisaron, checaron, vieron, presentaron complementaria, pagaron la declaración, y como dos días después abrieron buzón tributario, les notificaron y en efecto era el requerimiento de la declaración, pero pues el pago cayó antes de que se tuviera se tuviera notificación. Entonces, como bien dices, en cuanto llegue una notificación, que tienes una notificación por buzón, vale la pena, vale la pena darse una revisada a una opinión de cumplimiento o a lo mejor valorar qué es lo que pudiera suceder ahí. Y cómo ves esas notificaciones de buzón que te llegan así como, como de relación tóxica, ¿no? Te llegan el viernes a las 9 de la noche. Y tú ya así como de, ah, ya viernes, ya voy a dormir, ya relajado, ya terminé la semana. Vamos a relajarnos un ratito a ver tele. Brilla tu celular, volteas a verlo. Y tiene la, una notificación en buzón tributario. <risa> Yo digo que ya, ya esas son técnicas ya... De, de psicológicas ya coercitivas para, para no dejarte tranquilo todo el fin de semana, mi estimado porque todavía, si aplicas lo que tú dices, dices, la abro no la abro, es viernes en la noche, me va a dar tiempo de regularizarme o mejor me espero a que empiecen los tres días, lunes, martes miércoles, y la abro hasta el jueves, y ya tuviste una semana de desgaste mental con esa con esa notificación ¿Cómo sí, es? Totalmente,
1: totalmente de acuerdo, mi estimado Pablo, o sea, ya lo que es, aunque diga la autoridad que no, pero me parece como si fuera terrorismo fiscal, ¿no? O sea, ¿Qué? llega el horario, y el contribuyente, y nosotros mismos, nos preocupamos, cualquier mensaje llega y te aparece el buzón tributario, dices, ya ¿qué es? ¿O qué, qué? ¿Qué pasó ahora, no? Y nos inquieta. Aquí, el hecho, yo en lo personal, si no estamos al día abarco los tres días que se abre automáticamente y tratamos de poner al corriente las cosas porque a veces así sucede, ¿no?
0: Paz mental la... hacer una veladora con aroma, algo para <risa> <en> la casa. <risa> sobre todo y cuando la... dice este, que es este acto administrativo Sí,
1: ¿no? Entonces,
0: ese, ese es el detalle ¿no? Y como te digo,
1: y comparto tu opinión, a veces ya es no sé si la autoridad lo hace adrede lo, hace, lo deja sistematizado para que esto caiga, eh, a veces no te, te ha pasado a las 3 de la mañana, 2 de sí. la mañana, o sea, domingo a la mañanita, o sea, el día que descansas, sí. el mensaje es a veces molesto, ¿no? pero es parte de esto que estamos viviendo hoy en día y que creo que va a seguir con más fuerza, o sea, cada día, todavía me acuerdo de una plática que tuvimos hace como 5 años, y decíamos eso, ¿no? Cuando estaba iniciando todo eso y decíamos, no, tarde o temprano vamos a caer a todo buzón tributario y vamos para allá. Se está volviendo muy constante y, muy, y es una forma fácil que tiene la autoridad para estar molestando sin gastar capital. ¿Por qué? Porque no tienen que ir a notificar, no tienen que o estar sea, sí.
0: automatizado todo. Económicamente les conviene hasta esto, ¿no? Y ejerciendo medias, medidas de presión que se me preguntas, yo no las considero apropiadas. Digo, ya ahorita pensándolo, igual y hasta se pudiera promover algún medio para decir, oye, que notifique, si van a mandar avisos de buzón, pero que lo hagan en días hábiles y en horarios hábiles, no a esas horas de la mañana que, que de alguna manera pueden causar ansiedad. Dice Alberto, pero si lo abres en día y en hábil, no corre término. Sí, exacto, es lo que decía hace rato mi estimado Galeana, y lo que decíamos era, ajá, pero hay quienes entran en la disyuntiva, lo abro, no lo abro, me espero hasta el lunes para que empiece a correr los días eh, que tengo para abrirlo, ya lo abro de una vez y reviso, entonces cada quien lo procesa de manera, de manera distinta, ¿no? Hay quienes dirán, no, pues sí, lo abro ahorita en fin de semana ya para ver qué es, y habrá quienes dicen, no, yo me quiero esperar a que pasen los tres días hábiles para, para abrirlo. Eh, dice Areli: algo que también se debe tener en cuenta es que el contribuyente revise su correo, porque si no lo revisa, pueden caer en notificaciones sin darse cuenta. Totalmente, Areli, no sé si te ha pasado, mi estimado, a mí sí si me han llegado asuntos de defensa fiscal que llegan ya con el plazo vencido o llegan ya porque se les fue la notificación y no, no se dieron cuenta, ¿no? Y muchas veces incluso me ha tocado con clientes que yo les he estado, oye, ten en cuenta el plazo, ten en cuenta la notificación, revisa buzón, y al rato salen, ay, Lick, es que se nos pasó a revisarlo y no nos dimos cuenta que ya fue notificado. Entonces, sí, es necesario eh, de algunos clientes, incluso yo, yo cuando les estoy viendo ya temas de defensa y estamos esperando la resolución al recurso de revocación o algo, yo pongo mi propio correo que tengo para notificaciones. Por eso les digo que luego me entero que llegan 2, 3 de la mañana, porque yo designo un correo que tenemos para buzón tributario para que ahí me lleguen las notificaciones y yo puedo estar al pendiente, yo no me comprometo a revisarlas, pero por lo menos a mandarle un mensajito de oye, ¿te llegó algo? y darle instrucciones, revísalo, espérate, chécate, este, y demás para estar al pendiente de la resolución al recurso, porque ha pasado que les llega y no, no se dan cuenta, ¿no? Entonces, este, yo sí, si, por ejemplo, esa hago cabilito, y de varios clientes me ha tocado precisamente en viernes en la noche empezar a ver que me empiezan a llegar el montón de, de notificaciones de, de, de buzón tributario de los diversos clientes. Y yo sí les aconsejo a Arely poner este varios correos, por lo menos tres, el del dueño, el del contador y el de a lo mejor la secretaria o alguien más, para que no haya excusa de que no se enteraron porque alguno debe, debe de enterarse, ¿no? Entonces, este, yo sí lo considero bastante oportuno. Y ahora los mensajes al celular igual llegan a medianoche. Estimado, ¿tú exp qué experiencia tienes ahí? La verdad, yo no tengo registrados celulares, yo solo tengo registrados correos electrónicos. Eh, no, no, no sabría decirte, Carmen, si llegan también los mensajes a celular a, a medianoche. Me dicen que no se oye. ¿Tú me oyes, estimado? Bien. Sí, todo bien. Eh... ¿Alguien más no me oye o nada más? Todo bien, me dicen, ok Entonces sí, este Pues habrá que tener presente esto Y hasta se acabó con el soborno Que era súper recurrente las notificaciones No sé, yo no escuché eso No me consta <risa> Tengo un contribuyente moroso Que ya era cliente de las notificaciones A quien le daba dinero para que no le notificara Dicen, dicen que llegaba a pasar ¿no? Para que no le notificara O pospusiera o notificar Otro día pero ahora con buzón, ya se le acabó eso, ¿sí? Y hasta se está volviendo cumplido. Claro, claro, a fuerza de notificaciones. ¿Qué pasó? no oye, ok, ¿Todo bien? Yo, si se escucha, sí, todo bien. Por lo general, todo bien. OK, perfecto, estimado. No sé si quieres hacer alguna, alguna... Ahora sí, todo bien. Vamos Aquí, bien. Este buzón.
1: Continuamos. ¿Te parece? Sí. OK. Aquí vamos a tener en consideración... Cuando la Ahora vamos a tocar lo que son las notificaciones personales, esto es recurrente o redundante, pero una notificación personal es cuando se hace de persona a persona, es lo que nos dice el diccionario de la Academia Española, es de persona a persona te notifico, y entrando en esto vamos a señalar cuando se eh, la notificación personalmente y el notificador no, se, eh, notificador no encuentra a la persona ¿Es importante esto? ¿Por qué? Porque a veces llega el notificador y no encuentra a la persona o si sí la encuentra y hay casos que sabemos, pero tenemos que tenerlo siempre presente. El primer caso es, deberá dejar citatorio. Si no encuentra a la persona, el contribuyente no está, el notificador tendrá que dejar un citatorio, indicando hora y día del día siguiente hábil para qué notificar. Al siguiente día está el, el contribuyente o está el representante, le notifica y ahí se termina toda la diligencia. Entonces, no hay problema. Pero, ¿qué sucede si el contribuyente o el representante no se presenta? Se practicará la diligencia en ese momento con quien se encuentra en el domicilio o, en caso contrario, con un vecino. Eso es importante. Entonces, se pueden presentar tres casos en las notificaciones personales. Primero, que el primer día encuentren al representante o al contribuyente, notificamos y, no, y ahí terminó. Segundo, no lo encuentran, dejo citatorio para que al día siguiente me espere en un horario fijo y notifico. Al día siguiente me espera y ahí notifico. Y tercero, no me atiende porque no se presenta y en ese momento tendré como notificador o del tendrá la obligación de dejárselo a un tercero, el que se encuentre en ese momento en el negocio o con un vecino. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en algunos casos? Vamos a suponer la persona que recibe llega el notificador y le quiero notificar a Pablo porque está en el, en el negocio y dice Pablo yo no soy contribuyente, no, 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 te voy a dejar citatorio no, 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 no voy a recibir un citatorio en ese momento puede caer en una de las causales para que se pueda ser notificado por estrados. otro caso es que el contribuyente si sí está y no lo quiere recibir es, eh, la notificación ahora ya no es la citatoria, ahora es la notificación dejaron el citatorio al día siguiente se presenta el notificador y estando el contribuyente, nadie quiere recibir ni el contribuyente, ni el vecino y en estos casos se puede aplicar la notificación por estrado, la que nos marca el 134 fracción tercera. Esto tenemos que tenerlo en consideración. Para este año 2021 va a haber unos cambios en cuestión de la círculo 137, fracción primera, y segunda, que habría que tomarlo también en consideración, pero bueno, eso ahorita lo tocamos en
0: consideración, en comentario. Pablo, ¿algún comentario? Sí, estimado, este, te voy a preguntar, no sé si, si quieres que le metamos este... Que le metamos velocity o nos vamos lento comentando, y si no sí. concluimos hoy, este concluimos, estamos otra charla para irnos comentando punto por punto. Comento porque digo, tu material es bastante, bastante amplio y da, da para rato. Y sea, no, en lo, en lo oh, me, me gustaría detenerme para ampliarlos un poquito más, no? Y este, y para, para explicar otra, otros puntos, no sé si tienes inconveniente. Digo, porque está bueno el material y como son todas las notificaciones, está bueno para irse pasito por pasito. No sé si estés de acuerdo. Como me indiques, Pablo. o
1: sea
0: Como tú digas, estimado. como diga la gente también. por mí no hay problema, ¿eh? Si quieres, nos regresamos a la notificación personal, una, una laminita atrás. ¿Sí? ¿Otra? Es que ya, ya íbamos hasta estrados. <risa> ah, no, no, todavía no estamos en estrados, vamos a re Estamos amarrando cuando no aceptan la notificación. Ah, sí, 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 sí. Ahí está la notificación, la notificación este personal, ¿no? Que era de lo que estábamos hablando también, que nos habla de que se deberá dejar un citatorio, comentan, se deberá dejar un citatorio indicando la hora del día posterior hábil, para ser atendido. Aquí es interesante que a través de la jurisprudencia se ha definido que el citatorio no tiene que decir o no tiene la obligación de decir para qué es el citatorio. Y el citatorio no debe decir que va a ser un requerimiento o demás. No nos tienen que decir a menos que sea para notificar una orden de visita de una visita domiciliaria. En ese caso el citatorio sí tiene que venir que es para la notificación de una orden domiciliaria. ...de visita domiciliaria... ...y es muy importante que el citatorio... ...nos indique la fecha y hora... ...del día posterior... Eh, ...en que deberá estar... ...el representante legal... ...y ojo, el citatorio solo procede... ...si la persona a la que van a notificar... ...no se encuentra... ...lo que lleva implícito... ...que deben de preguntar... ...si está la persona... ...o sea, si van buscando a... ...a, a Enrique Galeana pues tienen que preguntar, oiga, se encuentra Enrique Galeana, y tienen que asentarlo en el citatorio, no nada más pueden llegar y decir, ah, pues yo me asomé y no vi a Enrique, así que no estaba, ¿no? Tienen que preguntar con la persona y asentar que efectivamente esa persona no estaba, y dejar el citatorio para la hora y día siguiente. Aquí ya cuando hablamos de un medio de defensa, mi estimado, no sé si, si te ha tocado nos ha tocado verlo, cuando ya hablamos de un medio de defensa, en este tipo de casos es muy importante el tema del citatorio porque el citatorio, si, si después no se notifica el acto o se notifica por estrados, lo que nos va a decir si la notificación por estrados era legal o ilegal y si procedía o no que notificaran por estrados va a ser el citatorio y va a ser la notificación que se efectúe a partir de ese citatorio. Si el citatorio o la notificación tienen vicios, se puede considerar entonces que la falta de notificación o el hecho de que no hayan podido notificar personalmente no es una causa atribuible a, a las autoridades, digo, no es una causa atribuible al contribuyente, es una causa atribuible a las autoridades y por falta de pericia de las autoridades, es que notificaron por estrados, entonces no procedía la notificación por estrados, y me gustaría hacer un, un ejemplo, si me permites, alguna vez, cuando platico estos temas y lo comento, alguna vez le estaban haciendo un contribuyente una auditoría, a una persona física, a esa persona física le iban a notificar un acto, y se lo, se lo iban a entregar, se lo iban a notificar, eh, como la persona estaba de viaje, no podía atender en el domicilio, o sea, viajó de aquí de Veracruz a Monterrey, si no mal recuerdo, y su secretaria, porque nada más era él y su secretaria, su secretaria tampoco estaba en el domicilio, su secretaria se había ido, también había, había ido de viaje, entonces este, no estaba tampoco ella, eh, le habían dejado un citatorio el día antes, el día, el día antes eh, le dejaron un citatorio, ese día fue el día que él viajó, al día siguiente ya no iba a poder estar, y entonces por estrategia y demás se nos ocurrió presentar un escrito en el que él, él la persona manifestaba que estaba de viaje, que no se encontraba en su domicilio, y que por tanto no iba a poder estar ahí para la notificación, porque él tenía un viaje de trabajo, y de hecho tenía boletos de hoy y todo, y se le dijo a la autoridad, oye, esta autoridad, yo no voy a poder estar el día de la notificación, porque voy a andar de viaje, ¿no? Pasa eso, vamos a presentar el escrito, el día siguiente en la mañana, de hecho era yo auxiliar, me tocó ir a mí, ir a presentarlo, y cuando llegué con el notificador, le dije, oiga, es que la persona está de viaje. Y mira, aquí le a presentar un escrito donde le decimos que está de viaje, que no notifique hoy, que notifique el próximo lunes o el viernes, porque ya va a estar él aquí de regreso. Nada más se fue, creo que dos, tres días. Y todavía me truena los dedos el ejecutor y me dice, pues yo ya voy a notificar al domicilio. Y si tú no, y si tú no estás o no haya quien reciba, pues ni modo, Así que si yo fuera tú, mijito, vuélale, vete de una vez al domicilio y allá recíbeme. Y yo dije, bueno, yo cumplí con lo que me mandaron, a presentar el escrito, yo no puedo estar en el domicilio porque no tengo llave, la llave la tiene el contribuyente, entonces pues yo no puedo hacer nada, ¿no? Entonces me fui y al final, al día siguiente, intentaron hacer la notificación, vieron que el domicilio estaba cerrado, hicieron constar que no había nadie y notificaron por estradas, ¿sí?, y cuando nos fuimos al medio de defensa, nos fuimos alegando en parte la ilegalidad de la notificación por estrados eh, y desconociendo ese acto porque no nos fue notificado. Y cuando la autoridad decía, es que yo fui al domicilio y no había nadie, nosotros argumentábamos en la defensa, oye, no había nadie porque tú sabías que no iba a haber nadie, porque tú hiciste la notificación a pesar de que el contribuyente te explicó, te justificó y te presentó evidencia de que no iba a haber nadie en el domicilio porque él andaba de viaje. Y aún así, tú decidiste hacerlo. Entonces, el hecho de que no encontraras al contribuyente no es causa atribuible al contribuyente. Es culpa tuya autoridad porque tú decidiste hacer la notificación a pesar, a sabiendas, bajo conocimiento de causa, de que él no se encontraba en el domicilio, ¿no? Y, y sí, en efecto, el tribunal resolvió en ese sentido de haber autoridad. Este, ...tú sabías que él no iba a estar... ...y aún así tú decidiste notificar... ...y él te avisó... ...y no solo te avisó... ...hasta te dijo en qué fecha... sí iba a estar... ...para que, pudiera, para que pudieras notificarle... ...entonces son el tipo de situaciones... ...que después se da... ...el escrito se entregó en oficialía exactamente... ...en oficialía de partes del SAT... ...iba fechado con la fecha del día que lo firmó el contribuyente... ...que era un día antes... ...pero pues fue presentado ese día ya que el día que, que dejaron el citatorio ya estaban cerradas las oficinas como para presentarlo, ¿no? Pero sí, fue mediante oficialía y fue en el aviso. Eh, ¿Qué tan conveniente es no aceptar un acto si no se respeta la hora del citatorio para el día siguiente? ¿Tú qué opinas, mi estimado?
1: Mira, yo lo personal siento que, y lo vamos a ver más adelante, eh, hoy en día creo que esto ya pasó a segundo término. Cuando en el momento en que lo reciban, no importando que el notificador llegue en un horario posterior, se da por aceptado y se da por notificado. Y te lo digo porque eh, en un momento, a mí me pasó, anteriormente alegaba mucho cuando decía el notificador, oye, a las 12, llegaba a las 12.10, no, no te recibo porque metiste algo citatorio para el día de mañana, porque con esto no llegaste a la hora, el representante estaba y se fue. Hoy el notificador te dice, no, te lo dejo con esto y te lo dejan, no importando. Nos pasó con un caso, asentamos que el notificador llegó tarde, mandamos el caso a Prodecon y Prodecon nos dijo, no, no puedo hacer nada porque ya el representante ya lo sabe. En el momento en que el representante viene a decirme, ya se está dando por enterado y en ese momento se considera que el acto está corriendo. Entonces siento que si lo aceptas te lo van a hacer llegar y te lo van a notificar y creo que por allá va también la reforma que tienen planeado hacer para este año, 2021 pegarle en todos estos términos que hay o en todas esas circunstancias en donde la autoridad incurría en errores en lugar de corregir los errores simplemente le va a dar formalidad a esos errores para que ya no tengan problemas en estos hechos Creo que por eso yo sería la idea que esto va a desaparecer y no van a considerarlo como oportuno, ¿no? Y vuelvo sí. a recabar en el hecho, en el momento en que la misma reforma para 2021 te está señalando que si no lo quieren recibir, si no lo quieren aceptar, el notificador lo puede pegar el, el acto, grabar, tomar foto y asentar en su acta para darle fuerza a su documento, ¿qué nos están dando? nos están dando pie a entender que están formalizando y le están dando fuerza al acto que ellos están haciendo aunque sea indebido porque a lo mejor puede no llegar el notificador pegarlo, tomarle foto, video estoy echando a volar mi imaginación quitarlo y me voy y nunca te vas a enterar porque nunca dicen dejar constancia de eso, no, simplemente ellos es fundamentar su constancia ellos es fundamental su soporte ¿para qué? para evitar los problemas que tenían ante los tribunales. Ese es mi comentario, Pablo.
0: Ok, sí, yo ahí, de ahí desprendo dos, dos comentarios más, ¿no? Este, eh, dice Arely qué tan conveniente es no aceptar, que es la respuesta que estamos formulando, un acto si no se respeta a la hora del citatorio. Del, del comentario de Arely, de Arely, complementando lo que dice mi estimado Galeana, yo, yo desprendo dos puntos, ¿no? El primero, ya mi estimado Galeana comentó lo que se denominan ilegalidades no invalidantes. Las ilegalidades no invalidantes son un concepto que nos dice que algo sí es ilegal, pero no invalida el acto. O sea, sí es ilegal, pero no, no hace que el acto sea ilegal, no, no le quita su validez. Es, dentro de esas ilegalidades no invalidantes hay muchas referidas al citatorio y a la notificación. El caso que comentó Galeana se trata precisamente de una ilegalidad no invalidante, que es cuando el citatorio o la notificación tienen vicios, están viciadas, pero cumplieron su finalidad, que es que el representante legal o el contribuyente buscado las recibieron. Entonces, esa ilegalidad no supera que el acto cumplió su finalidad no, no rebasa, o sea, sí el acto es ilegal, pero iba buscando a Galeana y se lo entregué a Galeana a lo mejor en una hora distinta, a lo mejor no circunstancia bien, pero Galeana me lo re, re, recibió de que él se enteró entonces sí, en esos casos los citatorios pues no estarían bien hechos porque los recibió el representante legal o los recibió el contribuyente buscado entonces ahí se actualizaría una ilegalidad, no invalidante Ahora, también ten en cuenta esto, Areli, puede ser que si tú te opones, ah, bueno, te, ajá, segundo punto, si tú te opones a recibir ese citatorio o a recibir la notificación, pues te sienten que te negaste y que por tanto no se entrega porque el contribuyente se opuso a la diligencia y no dejó a la autoridad de ejercer sus facultades y en algún punto pudieran hasta ejercer med medidas de apremio, ¿no?, como multa o el uso de la fuerza pública dependiendo del tipo del acto entonces yo no lo considero recomendable porque es oponerte al ejercicio de las autoridades si sí es ilegal pero pues no, no conviene oponerte para que una ilegalidad en un citatorio o en una notificación trascienda y funcione en una defensa o, o dicen los abogados trascienda al sentido de la resolución impugnada que es decir que el vicio afecta el proceso y afecta hasta el crédito fiscal y todo lo demás, se necesita actualizar determinados supuestos, Areli. No es nada más así como, ah, el notificatorio, notificatorio, las notificaciones son ilegales, ya es ilegal todo, sino que además hay que demostrar que a partir de esa ilegalidad sucedió algo que te impidió defenderte y que afectó sus derechos. En el caso que yo les platicaba del contribuyente que salió de viaje, su afectación fue que le notificaron por estrados y él no se enteró que no le notificaron por estrados. Es más, ni siquiera procedía la notificación por estrados porque él hasta dio fecha y hora en que lo podían encontrar en su domicilio y notificar en persona. Entonces, si le notificaron por estrados fue por una decisión de la autoridad, no porque procediera, porque el contribuyente no estaba. Entonces, en ese sentido al no haberle notificado determinado acto que tan a la mano fue la resolución determinante del crédito fiscal, pues no conoció la resolución y no pudo hacer valer los medios de defensa y demás contra el contenido de la propia resolución porque no le fue notificado. Entonces, no es per se el vicio o, o la ilegalidad en el citatorio y demás, eh, como lo podría ser el tema de la hora, sino además que, esa noti que ese vicio trascienda y afecte y te pongo mismo caso, Areli. ¿Qué caso real? Caso real porque ha llegado a suceder. ¿Qué pasa si el representante legal le dice, no es que a las 10 van a dejarte el citatorio? Y el representante legal dice, a las 10, 10 y media termino de recibir, tengo una cita a las 11, de 10 y media que termino la notificación, me muevo rápido y a las 11 llego a mi cita. Y resulta que le dan las 10:45 y el notificador no llega. Y el cuate dice, ya no puedo esperar más, me voy, cierra la oficina y se va a su cita. Y el notificador llega a las 11 y ya no está el representante legal. En ese caso, cualquier problema, ilegalidad o circunstancia que pudiera darse, pudiera ser atribuida a que el notificador llegó tarde y que como llegó tarde, ya no pudo entender la notificación con la persona citada porque no llegó a la hora que citó. Incluso se llega a considerar que la persona estuvo esperando y como el notificador no llegó en tiempo, pues no pudo hacer la notificación. Entonces son toda una serie de circunstancias. Como bien dice Galeana, también esto ya va en desuso, porque él ya nos explicaba, bueno, es que ya todo ya va haciendo por buzón. Sí, precisamente vienen muchas reformas para ya ir quitando este tipo de notificaciones porque le dan muchos problemas, muchos problemas, a la autoridad, dice y entonces en este caso no recibirlo, no, eh, insisto, lo que pasa es que no recibirlo o no querer aceptarlo pudiera dar pie a que te quieran decir que este que te estás oponiendo, entonces a lo mejor lo que puedes hacer es que lo reciba la persona que esté y que le sienta a la hora de firma, el notificador no llegó a la hora, llegó una hora tarde, dos horas tarde. Después de lo acordado y si firma algún testigo, que los testigos firmen, corroboramos que el notificador no llegó a la hora que dice el citatorio para todos los efectos legales que sea. Y ya un abogado podrá evaluar si en ese caso específico, eh, porque hay muchos supuestos, si en ese supuesto específico ese vicio de que el notificador llegara tarde en efecto eh, se desprende o funciona para algo dice Alberto Enríquez, los notificadores no tienen fe pública. Uh, mira, yo considero que sí tienen fe pública. No per se porque sean fedatarios públicos, pero son autoridades cuya función es hacer constar hechos o omisiones en las actas. Y ahí más que la fe pública juega el principio de presunción de legalidad de los actos de autoridad que nos dice que los actos de las autoridades se presumen legales. Entonces, lo que está ahí hasta cierto punto se presume cierto, se presume que es correcto. Hay en su momento que desvirtuarlo y que atacar los hechos para demostrar que lo que dice ahí no es cierto. Pero sí les dan el carácter, al menos en tribunales, de, de que es algo que es indubitable y que tienen casi casi fe pública, ¿no? Entonces, eh, sería el contrarrestarlo eh, y, y, y desvirtuar lo que es el principio de legalidad de los actos, que no voy a abundar en eso porque nos vamos a desviar mucho del tema, pero sí es bastante. Ya nada más, estimado, ya hablé mucho y ahorita te cedo. No, oh, sí, a mí nos hacía una pregunta ahí, me decían que como a las 12:17. No, ya la han ¿Darán prórroga, estimado, que ya tengo una empresa que no tiene firma electrónica y no puede actualizar medios de contacto? ¿Si ¿Sí darán prórroga? ¿Que tengamos? Sí. Que, contestó el máster, que nosotros sepamos, no, no está considerado. Y lo dudo porque necesitan ya apretar y recaudar, ¿no? Y en esas notificaciones ya pagadas, ¿se tiene que aclarar o se deja así por ya cumplidas, eh, yo recomiendo Carmen, eh, yo sí recomiendo que hagan aclaración, que hagan por cualquier cosa para curarse en salud, que al rato les vaya a llegar la multa, oye ¿por qué me mandas la multa? No solo te presenté, te avisé y te aclaré, entonces yo sí recomiendo realizar la aclaración Carmen.
1: Sí, es lo más recomendable y sobre todo dependiendo de la dependencia, ahora sí, ¿no? si es el SAT generalmente ellos hacen sus ajustes, pero si vamos con una dependencia como plan Seguro Social, o sea, ellos no hacen ajustes y te lo pueden estar cobrando posteriormente, ¿no? Para evitarse situaciones o sobresaltos, es lo más recomendable. Y en el caso de lo que comentaba Areli, bien viene cierto, yo por eso les comentaba, yo en su momento tuve un caso como de, de que lo recibimos con horario, firmamos y todo, y Prodecom me dijo no avanza, o sea, no tiene caso de meter un juicio, no tiene nada porque lo perdemos, entonces adicionando al comentario que, hice, que hiciste, para que lo tenga presente a él. otro caso también puede pasar es que, si no lo recibe ¿qué va a pasar con el notificador? va a sentar que no, y cae en la causal de que se pueda ser notificada por estrados y cuando se entera tendría que estar al tanto ella de ver este tipo de situaciones, a ver cuándo es notificada y ver si lo puede localizar y sobre todo para contestar en tiempo y forma, ¿no? No se le pasen los tiempos. Eh, ¿Continuamos, Pablo? Doble.
0: Ah, pues no sé si quieres detenerte. ¿Qué pasa si el contribuyente no atiende, ¿no?
1: Lo que platicábamos, ¿no? Ahorita, ¿qué pasa si el contribuyente no atiende? Aquí vienen ciertas causales en cuestión de la no atención que puede ser desde el origen por el citatorio o que puede ser ya sea porque el contribuyente no quiso atender y ya la segunda, cuando fueron dejando el citatorio y fueron notificar, ya nadie quiso atender, o el vecino que al cual, el mismo código me dice, se le puede notificar, no quiso atender en esos casos en esos tres casos específicamente caen y nos canalizan a que las notificaciones al no querer atender al no querer apoyar pueden ser notificadas por estrados el detalle aquí también conlleva en ver situaciones como la palabra, ¿no? como dirían así los famosos cretos de la palabra cuando el notificador ni siquiera va y dice, no me quisieron recibir o se lo notifiqué a tal persona que quedamos desprotegidos sin ninguna circunstancia para podernos defender, ¿por qué? porque ni por enterado estamos, ¿no? en lo personal ya lo he platicado en alguna ocasión me, me pasó que en mi caso muy personal lo había recibido Juan Pérez que nunca en mi vida, lo he conocido el oficio y todo, ¿no? y la bronca es que cuando llegan, ya la autoridad ya no llega con el hombre, que bien, ya llegan a cobrar circunstancias que no son procedentes, entonces este es el detalle de no, a veces, no atenderlo, que puede ser que no lo queramos atender nosotros y hay un conflicto o puede ser que el notificador vamos a utilizar las palabras de la directora del SAT por flojera, por no ganas de no ir por evitarse la fatiga, no notifica y tan sencillo como ellos aceptar lo que ellos quieren entonces, es lo que tendríamos que tener en consideración si no atiendo, ya sea el citatorio o ya sea el, no quiero recibir ni el citatorio ¿qué puedo proceder pueden haber notificaciones por estrado en ese sentido
0: Oye, estimado? Estimado. sí estimado ¿cómo ves ahí este eso que nos salieron con que la jefa del SAT reconoció de hecho lo, lo puso tu servidor ahí en Diablillo Fiscal eh, por un comentario que nos hacía un colega, no fue ida propia yo la, la comenté por un colega <ríe> que la jefa del SAT decía ah, es que a veces los notificadores pues no bajan al domicilio y asientan que no encontraron el contribuyente cuando lo cierto es que por negligencia o flojera no fueron y me decía alguien yo puse la noticia, ¿no? Y me contestaba alguien en Facebook, oye, ¿me estás diciendo que la jefa del SAT reconoció públicamente que los visitadores del SAT hacen actas hechizas? Dice, ¿por qué nadie está haciendo un escándalo sobre el tema, no? Y ya me quedé, lo, lo releí y dije, sí, es cierto, la jefa del SAT básicamente está diciendo que el propio personal no hace, no hace bien las notificaciones, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto?
1: Pues mira, era algo que sabíamos, ¿no? Lo que volvemos a tocar, es algo que se sabe, no solamente es porque lo diga, es algo que los mismos agentes del SAT, el mismo gobierno, la misma autoridad, lo ha ejecutado. Hay procesos que no realizan, hay procesos que nunca llevan a cabo, pero tampoco se me hace que sea el fundamento que ella pone para ampliar la reforma que viene en el 137 y 139, del código, o sea, porque lo da como un parte de un soporte, ¿no? De vamos a evitar estos detalles, como que, que te voy a grabar para evitar que pase esto. Y creo que no, creo que quedamos al contrario, desprotegidos porque en cualquier momento pueden ir, a cualquier hora pueden ir, grabar, tomar foto y como decías anteriormente, quitarlo, ¿no? O sea, no es ni tan cierto, bueno, sí lleva ciertas palabras, muy, algo de cierto las palabras que dijo, porque todos sabemos que los malos manejos o las malas situaciones que hacían, pero no es tanto como para protegernos, ¿no? Yo creo que es más que nada para amparar, ¿sí? Y cuidar los errores que la propia autoridad comete, ¿sí? Las ilegalidades en que la propia autoridad cae y con esto lo quieren proteger, lo quieren brindar para tener soporte, ¿no? Porque la misma posición de motivo es lo que señala, ¿no? Para evitar los comentarios o sobre lo que es más recurrente, en recurrente en, son las notificaciones personales en estos puntos, y para corregirlos vamos a hacer esto, pero no lo están corrigiendo, corregir es hacer correctamente las cosas aquí lo que están haciendo es que van a tener o van a querer agarrar soportes documentales soportes en video, en cámara, para que ellos puedan respaldar su dicho ante los tribunales entonces, es lo que veo incorrecto, ¿no? pero lo de la jefa, pues, ¿qué nos podemos esperar si a cada comentario que luego se tiran de cosas reales que vienen, pero parecen a veces inocentes, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Eh, coincides, coincides también, entonces, <risa> con el tema, ¿no?, de, de preocupante, y sí, la, las famosas actas que, que tenemos ahora ese riesgo, ¿no?, de, de que lo que tú decías, lleguen al domicilio, vean la puerta cerrada y ni siquiera toquen el timbre, nada más pongan el instructivo, foto lo quiten y vámonos y el contribuyente ni se enteró yo creo que, que, que realmente se va a dejar a los contribuyentes en un estado de inseguridad jurídica bastante, bastante bastante grave, ¿no? Yo ya lo he comentado en otros cursos y foros este, sí, ha, sí he tenido contacto con personal del SAT que me ha dicho, sí, algunas actas eran, las hacíamos hechizas sobre todo cuando teníamos un juicio y que de verdad no notificamos y que no habíamos hecho, este, levantábamos actas para acreditar. Y aquí hay, aquí hay un punto que me gustaría, este, incluso decía Alberto Enríquez Oliva, eh, que nos hablaba de la fe pública, de que los notificadores no tienen fe pública. Eh, si tiene algún comentario al respecto, me gustaría, me gustaría escucharlo ya que hasta donde yo sé y donde he visto la jurisprudencia, se considera que los notificadores sí tienen fe pública, aunado al principio de validez de, de legalidad de los actos, que es lo que nos complica un poquito, ¿no? Y de hecho este han manejado que sus actas de notificación sirven de constancia idónea para acreditar hasta firma autógrafa, ¿no? Y acreditar toda una serie de actos, porque al final son funcionarios que levantan esas actas en ejercicio de sus funciones si Alberto tiene por ahí otro otro dato que nos quiera compartir respecto a la fe pública de los notificadores, me gustaría escucharlo porque insisto hasta donde yo tengo, tengo entendido, este, si tienen fe pública y si este y si manejan, si, si lo, lo que asientan en sus actos se presume totalmente como cierto, salvo que se impugne y se demuestre que no. Entonces, ese es el otro riesgo que realmente se tiene que si ellos dicen, yo fui y Galeana me amenazó con una pistola, pues entiende que es cierto hasta en tanto Galeana no demuestre que él no tenía ninguna pistola en su posesión, ¿no? Lo que agrava todavía para mí el, el tema. Buenas tardes, consultores, y si llega alguna autoridad con requerimiento y multa, ¿qué hacemos? ¿Qué hace? No, pues te tiene que dejar el requerimiento y darte el plazo de 15 días para atenderlo, a menos que Armando eh, es largo de explicar, estimado, le damos <risa> yo, yo te decía por eso te decía que el material, traigo ganas de hablar, yo creo, amanecí con ganas de hablar no, platica, platica, no pasa nada el material da, da para bastante ratito, por eso te decía, si nos da mínimo para unas dos sesiones hasta tres y nos vamos pausado que yo creo que es lo que más nos conviene a, a todos, no así nosotros tenemos material para rato y este y ustedes pueden resolver sus dudas y podemos ir hablando poquito a poquito, dice relax, usted hable. No me, no me escuchan en mi casa así que tengo que venir a platicar <risa> Galeano porque ya se le acabó su discurso estaba en una conferencia en una entrevista de fútbol y ya ahí dijo todo lo que... Ahí se le agotó su pasión, hasta habla así. Hasta ahí viste que me gustara el fútbol, estimado, y eso que a mí me gusta. Gracias. Muy interesante. Bueno, si llega la autoridad con un requerimiento y multa, ¿qué hacemos? Eh, aquí les recomiendo, a Armando, y a todos en general, los que no lo hayan leído, chéquense el artículo 41 de Código Fiscal de la Federación. El artículo 41, que, que ya lo abordamos, mi estimado, creo, en, otro, en otra charla hablamos de, de requerimientos, ¿no? Hey. El artículo 41, que ya lo abordamos, ahí debe estar la charla, nos dice cómo, se, de, cómo van a proceder las autoridades cuando un contribuyente sea omiso en la presentación de declaraciones. Y nos dice que procederán imponiendo multa y requiriendo, y podrán requerir hasta en tres ocasiones, si no se atienden los requerimientos, podrán imponer multa y hacer un segundo requerimiento. Entonces, depende, la respuesta, Armando, es depende de qué se trata el requerimiento y la multa. Porque si tú no presentaste una declaración en plazo, ya te pueden imponer multa. Y la multa va a ser por no haber presentado dentro del plazo legal establecido. Y pudiera ser que al momento que te dejan el requerimiento en ese mismo momento te estén entregando la multa, pero no la multa que va asociada al requerimiento como tal, sino la multa que corresponde a que no presentaste en tiempo. Y te dejan el requerimiento, esas multas requerimientos, y ese requerimiento, eh, que trae ya la multa por no haber presentado, te va a dar 15 días para cumplirlo. Si lo cumples o no lo cumples o lo cumples fuera de plazo, también te van a multar. Ojo, son tres multas. Cumplirlo fuera de plazo, no cumplirlo o cumplir el requerimiento, porque hasta cumplir el requerimiento es multa. Si, cumple, si no cumples el requerimiento, perdón, te va a llegar un segundo requerimiento, pero también la multa. Y esta vez la multa va a ser por no haber atendido el primer requerimiento y la segunda y el segundo requerimiento ¿no? entonces dentro del proceso del 41 pudiera haber casos en los que sí se diera multa y requerimiento al mismo tiempo y si sí es legal que te los entreguen los dos porque el requerimiento es para que lo presentes a futuro y la multa es porque en el pasado no lo presentaste o porque no cumpliste el requerimiento en el pasado entonces la multa sería por lo que ya pasó y el requerimiento es por lo que va a pasar. Ahora, si te dejan el requerimiento y te dejan la multa por no haber cumplido ese mismo requerimiento, pues eso sí sería ilegal, porque te estarían dejando un requerimiento que vas a cumplir en el futuro, en 15 días, pero al mismo tiempo te van a dejar una multa por algo que no sabes si apenas, que apenas va a suceder, no sabes si apenas lo vas a cumplir o no lo vas a cumplir, o qué vas a hacer. Entonces, eso sí sería ilegal porque no te pueden dejar la multa de algo que apenas va a suceder y que no sabemos si cumplirás o no cumplirás el requerimiento. Pero si es el requerimiento y una multa de algo que ya pasó, pudiera, pudiera suceder que sí, sí. Si fuera de alguna manera legal y que sí entre dentro del procedimiento del 41. Espero, ver, espero ya hemos resuelto tu duda, Armando. Te este, digo, hay que ver siempre el supuesto específico pero a grandes rasgos es como, como te lo platicaba, ¿verdad? No quieres soltar la sopa, tranquilos, es viernes. Juan Carlos, saludos, estimado. Sí, andamos, relax. Yo creo como es viernes, ¿no? traigo una demanda que se me vence, ni nada, mi estimado Galeana, hasta raro me siento. Sí,
1: tranquilo. Es lo bueno, ¿no? Cuando ando, ando tranquilo.
0: Aparte, el clima se presta para estar relajadito. Eh, pues ahí tenemos, Alberto, estimado, los grupos de WhatsApp de de la comunidad CTI los, los, de la comunidad CTI actualizándome, este, no sé si eres parte de, si no con gusto este, lo podemos checar mi estimado Alberto síguenle mi estimado, no sé si quieres dale, dale D damos, damos, órale ya ni me acordé en qué estábamos
1: <risa> la notificación del requerimiento de pago a través del buzón tributario, ¿qué, qué pasa? A veces hay notificaciones, eh, sobre todo cuando se va a querer cobrar un embargo eh, y se opone el contribuyente a la diligencia no sea, o no es localizado, se ignore el domicilio porque de repente se cambió el contribuyente o de plano desaparezca. En esos casos, la autoridad puede requerir al deudor a través del buzón tributario. Ese crédito se lo va a poder notificar a través del buzón tributario, pero sí es muy importante. Y hacer la aclaración que es por procedimiento de cobro, básicamente en esos casos y es como lo va a hacer el proceso de cobro, si no te localizo cuando ya voy a traer el, un embargo voy a querer cobrarte un crédito no te localizo, eh, no apareces o no sé eh, te opusiste a la diligencia el, el medio que te lo va a hacer es a llegar para más que nada yo creo que para soportar el, ellos su, la formalidad de su proceso va a ser haciéndotelo por buzón tributario, simplemente para que esto eh, como comentario y que quede ¿Qué pasa cuando, hay, eh, cuando se incumple en obligaciones? Hasta hace unos años atrás nosotros probablemente nos llegaba el requerimiento y presentábamos dentro del requerimiento la la obligación y, pa y parábamos, a lo mejor llegaba la multa o a lo mejor el ejecutor llegaba, pero como ya habíamos pagado decíamos, no, no, ya pagué, ya cumplí ya no hay más ahora no, si me notifican un requerimiento y yo no he cumplido con ese requerimiento automáticamente ya se hace acreedor al cobro de los honorarios por esa ejecución, ¿qué queremos decir con esto? cuando llegue eh, la persona embargar o cuando uno quiera pagar, va a pagar con un importe adicional de 426 pesos, que es el que está tipificado porque ya lo hiciste al final de cuentas es como el detalle del proceso, anteriormente decíamos no es que son los honorarios del ejecutor del embargo, ahora la autoridad dice no, son los honorarios del primer proceso que te estamos notificando y es ahí lo que tendremos que tener en consideración, que hay un cargo por honorarios si el requerimiento no está cumplido de 426 pesos. Multas indebidas, también para esto hay que tener en el caso que platicábamos, a lo mejor nos han notificado multas indebidas. En esos casos también hay sanciones para el notificador, tendiéndolo, comprobándolo y todo. Hay sanciones que son de 10 veces el salario mínimo. Y que hacen un importe de 1,232 pesos. Habría que tener los soportes, había que tener las formas para poder comprobar y había que denunciarlo, básicamente. Obviamente, eh, a veces dicen costo-beneficio también para uno: 1,200 lo que le van a, a cargar por una mentira o un mal, o un mal proceso que hagan, pero ¿cuántos problemas no nos acarrean a nosotros por esos malos procesos? Entonces, como que siempre es injusto o es inequitativo el hecho como autoridad. Para mí las cosas son fáciles, para ti contribuyente las cosas son complicadas. Los cambios que vienen son todos para facilidad de la autoridad, para ti te lo complico. Entonces, este punto eh, de en cuestión de sanciones nada más para que tengamos eso presente, también hay sanciones para los notificadores si hacen mal el proceso, y las sanciones para este año, estamos hablando de mil pesos Pablo, no sé, ¿qué comentario?
0: ¿Se puede regresar a la lámina Esteban? Claro que sí este Sí, este fue de algo que comentaste ahorita de las notificaciones, ah, este aquí comercial para PRODECOM eh, realmente sí lo que dices a veces pues son las notificaciones ilegales y, y a propósito del comentario que ponía en Twitter eh, donde mencionaba lo que dijo la jefa del replicaba el comentario que me hicieron en Facebook lo subí a Twitter y decía bueno un colega me dijo que las notifica reconocen la jefa del SAT que las notificaciones son hechizas y me, me contestaba una persona y me ponía bueno es que también piensan los notificadores no son poco personal, es una jurisdicción muy amplia, es que se les complica el trabajo, a veces hace calor y, y pues también entiende que para ellos es más cómodo a veces hacer la notificación hechiza que realmente ir al domicilio no por su carga de trabajo. Eh, son opiniones, yo respeto todas las opiniones. Hubo alguien que le contestó, bueno, es que tú también ten presente que eso no justifica todo lo que le puede pasar a un contribuyente, porque ese notificador no fue al domicilio y asentó desde la comodidad en el clima que el contribuyente no estaba, ¿no? Y yo me quedé pensando en los dos comentarios y dije, si sí, es cierto. una El hecho de que el notificador no se dé abasto en su trabajo o haga mucho calor o cualquier circunstancia personal que tenga y diga, es que se me hace más fácil aquí en que aquí pongo que ya fui a 10 domicilios y así ya saqué mi chamba, puede dar origen a que esas 10 personas terminen como 69B y terminen como vendedores de facturas y hasta terminen actualizando delitos y delincuencia organizada dependiendo del monto de facturación. Puede ser incluso que no les notifiquen actos que están en un crédito fiscal y actualicen alguna conducta de, de haber abandonado el domicilio fiscal después de realizar una visita domiciliaria o después de determinado un crédito sin haber garantizado, e igual actualiza la comisión de delitos fiscales. Entonces, alguien puede terminar en la cárcel porque el notificador pues no se da abasto en su trabajo. Entonces... No está bien, o sea, no está bien que eso suceda, ni hay correlación entre la justificación del auditor y las consecuencias graves que, como bien dices, pudiera llegar a tener para un contribuyente. Y al final yo decía, bueno, si esto es real, si de verdad el notificador tiene mucho trabajo y no se da abasto, pues es problema del Estado, porque entonces el Estado o debería tener más notificadores... O debería privilegiar más la notificación por buzón tributario, de manera que los notificadores tengan carga para la que se den abasto, ¿no? Pero no se puede perjudicar a los contribuyentes bajo las el Estado, bajo la excusa de que no tiene para poder hacer las verificaciones y que entonces se consiente que sus notificadores hagan actas hechizas, ¿no? Eh... Roberto Pineda, ¿en tiempos de COVID conocen algún caso en que la autoridad está dando beneficios como el pago de parcialidades de créditos, además de las multas que ya se hayan notificado? ¿No sé estimado si tú tienes presente algún beneficio?
1: Eh, perdón, mira, yo es que no, beneficios como tal es así, no hubo. O sea, no hubo, hubo algunas ampliaciones como el Seguro Social que no ejecutó cobranza durante cerca de cuatro meses que te vendieron la idea de que había facilidades o que están haciendo en teoría facilidades para el pago de parcialidades, que te lo iban a hacer muy fácil vía a correr todo, pero que era muy complicado llegar a que te lo procesaran, pero eso es hasta lo que hubo, lo más que pudo haber sido fue ese Infonavit los convenios que hizo y las facilidades que hizo, pero por parte de lo que es el SAT, yo no tengo conocimiento de nada se apegó a lo que hay en el código si necesitas Solicita pago en parcialidades, sí, pero no convenio. Beneficios hasta el día de hoy, creo, salvo
0: que me equivoque, no no he visto, ¿eh? O sea. Sí, yo en lo personal tampoco. De hecho, los beneficios que hay son los que ya existen para pago en parcialidades de créditos y el artículo 70A de código que da un beneficio de condonación de, de multas eh, si se regulariza el contribuyente, ¿no? Pero hasta ahí, como sí. tal por COVID, no, no tengo nada presente. No, al contrario, o sea, lo que ha
1: buscado la autoridad durante este periodo de pandemia es cobrar, o sea, sí. entonces, ha sido contradictorio el mensaje, ¿no? En lugar de apoyar, ha sido recaudar, y por eso mismo no, no estoy, estoy convencido que no, que no fue el, lo, la, los caminos correctos, pero no, no ha habido beneficios algunos que nos hayan dado para poder acceder a
0: a, vene, a pagos
1: de parcialidad, aunque sea, o a diferimiento de pago, como se solicitó durante mucho
0: tiempo, ¿no? Entonces. Coincido. Y este, dice Areli, todas esas consecuencias por alguien que no hace su trabajo, porque dudo que a la hora de cobrar su sueldo reciba menos porque trabajó menos. Sí, Areli, de hecho, coincido con tu opinión. En Hidalgo están notificando multas de créditos de hace casi cinco años con un 50% de descuento quieren dinero rápido. Sí, las autoridades estatales algunas han estado tomando tomando medidas, ¿no? Este ya son por iniciativa propia y porque necesitan el dinero y necesitan agilizar la, la recaudación. Pero andan haciendo ya ofertas, pero ya es más que nada eh, por iniciativa de las propias autoridades para, para recaudar rápido, ¿no? Este y también. A para, perdón. ¿no? Dale, eh, dale. Para
1: a veces pasa también que la autoridad no tiene control, voy a hablar de este caso muy específico, no tiene control de la información que tiene y eso se lo digo eh, cuando entró este nuevo gobierno aquí en Veracruz emití y llegaron y al ver mucha información en cuestión de créditos, no se pusieron a analizar si estaban eh, perdidos por algún juicio, si se habían pagado, si se habían eh, cumplido, nada ¿Y qué pasó? El año pasado agarraron y emitieron a diez y siniestras notificaciones a los contribuyentes solicitando créditos, multas de hace cinco o seis años que en su momento ya había pasado. En lo personal a mí me pasó esto de un caso que habíamos ganado en juicio y ¿qué sucedía? lo presentabas, lo aclarabas y ya no pasaba nada, pero mucha gente que no lo pudo aclarar porque ya no tenía los documentos porque no tenía el elemento en ese momento ¿qué sucedió? los estuvieron cobrando. eso también nos lo dieron en una plática los mismos gente de Cefiplan lo dijeron, pues como no sabíamos, en lugar de perder tiempo, mandamos a cobrar, y mucha gente pues llegó y pagó y esas fueron, son medidas a veces que utilizan para hacerse de dinero fácil y rápido, y en lugar de verificar si efectivamente se están, pues, están cubiertas o no las obligaciones. Entonces, ese es el punto a lo que hacemos referencia, y como decías Pablo, las consecuencias que puede tener uno por los malos hechos o las malas notificaciones, o el mal proceder del notificador, y mira las consecuencias que tiene el notificador, 1.200 contra que te metan hasta prisión. Entonces, como que no hay una balanza equitativa, ¿no?
0: Pero bueno, es parte de esto. ¿Continuamos? Okay. Sí, mi estimado, este, yo creo que ya, ya vamos cerrando aquí el, el tema, eh, también por, por tiempos, ¿no? Y, y ya, no okay. sé tú como veas, y ya dejamos no. que en la próxima sesión seguimos abordando estos temas de, de notificaciones. Ya nada más quiero, si me permites, estimado, antes de que, te que hagas el cierre, me gustaría un comentario ahorita de lo que comentaba, eh, sobre lo que comentábamos. Eh, lo de ha hecho campañas y ha hecho reuniones, bueno, ahorita con el COVID no, no como tal, pero generalmente hace reuniones para escuchar a los contribuyentes y ver sus problemáticas. Aquí en Veracruz hicieron una precisamente relativa a las notificaciones hace algunos meses, porque se si no, es que ya, ya un año, ¿no? Porque tienen... Sí, sí, sí. Un año, un año, un año ya, verdad? Sí, estuviste bien. Año sí. Ah, perfecto. Te acordarás que comentábamos, a... si sí, es cierto, te acordarás que comentaban sí, bueno, que... Compañeros. <risa> que había varias ilegalidades en las notificaciones. Sí. Te acuerdas que lo que lo decían? Y no sé si te acuerdas que en esa reunión lo que nos decían, eh, nos decía el delegado de Prodecon Veracruz, es que pues sabemos que las hay, y decía el de Cefiplan, el, el mero representante, el mero. Desde el fin yo yo también sé que las hay. Dice, pero pues no podemos saber cuántas si los contribuyentes también no nos informan. Dice, si a ustedes a mí me preguntan, yo hago 10 mil notificaciones y si me dicen que hay dos ilegales, pues son dos de 10.000 Para mí no son nada. Y sí, decía, sí. lo que pasa es que yo represento a 10 contribuyentes y de 10 contribuyentes dos, me dicen que son notificaciones ilegales, para mí son cifras representativas, el 20%, ¿no? la quinta parte, entonces eh, entre esa discusión proponían, bueno, cuando haya así, cuando vean una notificación ilegal, mándenlo a PRODECON manden un correo a PRODECON diciendo oigan, ahí esta conducta ilegal que se está dando, y dice a lo mejor, pues no pasa nada, pero ya cuando se empiezan a, dice PRODECON, lo tomamos nosotros como estadística pero ya cuando empezamos a ver que 20, 30 contribuyentes nos están mandando avisos de que las notificaciones están siendo ilegales porque les dejan citatorio y notificación, porque lo que sea, ya nosotros vamos armando estadísticas y ya tenemos datos duros. De, a ver, nos han llegado que tantas notificaciones son ilegales. Y, y si el desafiplan dice, bueno, de, de 10 mil, ¿qué hago? Eh, 5 mil son ilegales. Bueno, ya es representativo, ya es un problema grande. Y es algo que por ahí con incluso se llama problemas sistémicos, ¿no? Que ya se están reiterando. Entonces, yo sí creo que es importante dar la visa a la Procuraduría. Yo sí, a partir de esa reunión, mi estimado, tengo la sana costumbre de que por lo menos mando un correíto de, ah, sí, sucedió esto, hubo una notificación ilegal, ah, lo hago para conocimiento, ¿no? Ya si ellos lo ocupan o no, ya queda ahora sí del, del lado de con el Balón. Pero yo claro. por lo menos sí... Aviso porque fue parte, le pongo ahí de los compromisos que se adoptaron en la reunión tal, ¿no? Y, y lo mando para conocimiento de, y en algún caso, si es necesario, hasta promover alguna queja o algo. Y sí, no, y fue es,
1: es, es en esa junta en donde el, 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 el sector de ingresos aceptó de estos créditos, como el de caso de Areli, de créditos viejos, que cuando yo llegaron no sabían ni de qué era y emitieron toda esa serie de notificaciones, ¿no? entonces ahí sí. salió a decir del por qué, porque dijeron, pues muchos vienen y no saben, pues les estoy cobrando o sea, pero sí. que no nada más que me manden el acta, eh, la aclaración o la, el
0: pago, ya con eso pero... Sí, incluso decía que no tenía la base depurada que cuando llegó estaba hecho un relajo y sí. nos, exactamente nos comentaba que pues ellos lanzaron cobros a diestra y siniestra y dice, ya cuando el contribuyente les llega, no, yo sí pagué, mira, dice, ya lo damos de baja de sistema. Entonces, realmente ahí que el contribuyente nos conteste, dice, nos ha servido hasta para depurar la base de datos, porque ya los damos de baja de sistema, de que ya no deben, de que ya pagaron, y que aquí en sistema seguían apareciendo como deudores, ¿no? Algo así comentaba también, ¿no?
1: Y el punto que señalabas lo tenemos al final, porque era, acuérdate que era un despacho, o es un despacho externo que es el que hace las notificaciones por Cefiplan, por eso todas esas irregularidades que había, ¿no?
0: Sí, si sí, yo tengo uno que no aclaró en tiempo el requerimiento y no recuerdo el contribuyente qué pasó en todo ese tiempo, así que van a pagar su multa. Uh, por no tener datos al respecto, pero como bien dice si tengo el fundamento de esos tiempos, no pasa nada. Sí, por eso, Arely, sí, yo sí recomiendo pues atender el requerimiento, tenerlo bien ubicado, dar una contestación y hasta presentar una aclaración y ya con eso por lo menos tener ubicado el antecedente por cualquier cosa. Pero opera prescripción, así es, opera prescripción en esos... Uh, depende también, depende también la situación cómo los han cobrado, si han hecho diligencias de cobro, porque acuérdate que la prescripción se interrumpe por cada acción de cobro, entonces si hay acciones de cobro, este, pues interrumpe el cómputo de la prescripción hasta el plazo máximo de 10 años que es lo más que puede durar entonces habría que ver la, la situación particular mi estimado Enrique, eh, Alberto Enríquez perdón Olivas, del caso particular y si ya prescribió o no pero muchas veces si sí es cierto que Pretenden cobrar créditos que ya están prescritos y que hay que hacer valer de hoy. Esto ya está prescrito, ya no me lo puedes cobrar, ¿no? No sé, mi estimado, si tengas algún otro comentario. No, no, simplemente es eso. Y pues el detalle es que a veces, muchas veces la gente
1: prefiere costo-beneficio, ¿no? Quitarse el problema ya enseguida que estar involucrado, ¿no? Y mucha gente no se va a una prescripción o a un pleito porque dice ya, mejor pago y son cantidades pequeñas, mil, dos mil pesos, me quito la bronca a estar estresado por estar viviendo esos momentos, ¿no? Entonces, para terminar, como platicábamos, eso que esto era nuestra mitad de, de la plática, pero bueno, no hay mejor notificación que de la persona que te gusta. ¿Qué queremos? A veces una llamadita, una notificación, una invitación de la persona que nos quiere a, al SAT, que es la que siempre está ahí presente con nosotros. Pues nos despedimos, Pablo, creo que vamos a dejarlo pendiente para la siguiente semana, o no sé, de acuerdo, y lo notificamos
0: para terminar el tema, ¿no? Sí, así es, estimado, y un gusto haber colaborado con todos cuando a la próxima charla, eh, generalmente las hacemos cada 15 días, estimado, no sé si, si seguiremos en ese, en ese ritmo de cada 15 días. Este, si no, lo platicamos con el máster y lo estaremos platic y lo estaremos promoviendo en las redes sociales. Recuerden seguirnos en actualizandome.com. Recuerden seguir al maestro Miguel Chamlati Toledo, en su página Chamlati Toledo Miguel. A mí me pueden seguir en Diablillo Fiscal. En Diablillo Fiscal me encuentran en Facebook y en Twitter me encuentran como sat anás eh, También hay una cuenta que manejo que se llama Diablillo Fiscal, exactamente. Ahí están los dominios. Mi estimado Galeana, ¿a ti cómo te encontramos en Facebook? En Gaso. En Gaso Consultores. En Gaso Consultores, SC. Ahí encontramos a mi estimado Galeana. Y por ahí tenemos diversa programación y demás. Eh, incluso para los que quieren unirse al grupo de WhatsApp, los grupos de Facebook y todo lo que traemos, eh, tienen la suscripción CTI. Los que no la conocen y que estén aquí, la suscripción CTI, capacitación totalmente por Internet, es una suscripción la cual por un único pago anual te incluye un montonal de cosas. Desde CUR, más de 500 horas de capacitación al año, te incluye cursos que puedes visualizar. Estas mismas charlas quedan cargadas ahí por si las quieren volver a ver en otra, en otra serie de, de situaciones, ¿no? En otro contexto. Eh, también está la revista Actualizándome, acceso a mi portal privado, a la parte privada, acceso al portal del Máster Miguel la revista actualizándome muy buena se las recomiendo, ahí planteamos varios temas legales, fiscales y demás y bueno, toda otra serie de beneficios que cada vez se acumulan más y más, ¿no? Entonces, interesados que no tengan la suscripción CTI con gusto pueden contactarnos y nosotros este, les estaremos enviando la información que necesiten y por supuesto un agradecimiento también a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, mi estimado Enrique, gracias por hacernos partícipe y recuerden que a través de esta asociación, pues tenemos varias certificaciones. Tenemos certificaciones por áreas, fiscal, finanzas, costos, auditoría, nada nada como certificarse y, por supuesto, con eso demostrar a los clientes y tener la certeza que tenemos la calidad porque estamos avalados por una, por una asociación. Entonces, si no forman parte de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en las redes sociales, AMCP.mx Ahí pueden consultar información y también pueden contactarnos y preguntar por las certificaciones por área. Cerrado comercial. Hecho, hecho. No, no te faltó. me ya. Modo comercial, ¿no?
1: Ay, Dios mío. Pero bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. En breve, el contador Miguel Chalati les dará la información de cuándo será la siguiente plática para que lo tengamos presente y lo tengan presente y nos griten su confianza y su apoyo en acompañarnos en la siguiente plática. Pues nos despedimos, muchas gracias, fue un placer Pablo, un gustazo como siempre amigo, estar platicando contigo Igualmente Nos retiramos Buenas tardes a todos. Hasta luego Hasta luego